0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Hyvää päivää ja alkanutta vuotta täältä pyöräilytalven tiimoilta. On toivottavasti ehditty hieman jo lepäämään ja nauttimaan ja vähitellen virittäytymään uuteen vuoteen 2022. Mun nimi on Fedja täällä studiossa mun kanssa on Martti Tulenheimo, kuten totuttua, sekä Rambolilta suunnittelupäällikkö Niko Palo. Kiva nähdä teidät molemmat täällä ja oikein hyvää uutta vuotta. Samoin. Kiitos samoin. Oikein hyvää kolmatta
1: koronavuotta kaikille kuulijoille.
0: No tässä ohjelmassa me ollaan puhuttu varsin runsaasti kaupunkien ja niiden liikenteen suunnittelusta ja tähän asiaan mennään tälläkin kertaa. Mutta vähän ehkä tuntuu, että me ollaan ammennettu sieltä. Maailmasta jo aika isolla kauhalla, niin mennään tällä kertaa vähän tämmöisellä pehmeämmällä ja lempeämmällä jalalla tämän asian pariin. Ja Ehkä puhutaan enemmän niin tunteista ja ö, käyttäjän näkökulmasta siitä, että, tai niin käyttään tunnen näkökulmasta siitä, että miten tuolla kaupunkisuunnittelukentällä oikein näitä asioita otetaan huomioon. Eli tämä miten, ö, eli muotoillaan ajatus uudelleen. Miten tämä konkreettinen ympäristö, mitä tässäkin nyt voidaan ikkunasta katsoa tai tänne vaikka studion saapuessa saadaan tarkastella ja kokea, niin ö, miten se on tunteiden muokkaamaa, mutta myös miten meidän tunteisiin vaikuttaa se ympäristö, missä oikein ollaan. Eli tänne vaikkapa tosiaan kävellessä kaupungilla tai pyöräillessä voi vähän joko ärsyyntyä tai ilahtua tai jotain siltä väliltä, riippuen vähän reitistä ja kulkuvälineen valinnasta. Martti alusti mulle tätä asiaa sekä Nikon tänne saapumista. Vähän sillä lailla, että Nikon kulma, kun on automies. <tos> <tos> no okei, okay. ei ehkä ihan näin, mutta itse asiassa aika paljon. Ja, ja sillä tavalla, että, että Nikon kulma pohti näitä asioita paljon auton ratista käsin. Ja tää on kiinnostavaa, koska voin sanoa, että niin, myös minäkin. Mä oon ö, ehkä jossain sivulauseessa sanonut, että myös kaupunkiautoilija, jollain tapaa en ehkä siihen identifioidu, mutta se on osa mun todellisuutta. Me voidaan ehkä myös jakaa vähän tällaista näkökulmaa ja myös sitten, että miten tämä kokemus vertautuu sitten pyöräliikenteen näkemiseen ja pyörämaailmaan, kun näitä näkökulmia vähän samoilla silmillä katsoo. Niin Haluatko Niko lyhyesti esitellä itsesi ja oman suunnittelijan taipaleesi?
2: Joo, toki. Mä tota, aikoinaan ajauduin, ajauduin tuolta Otaniemen aalto-yliopistosta niin Helsingin kaupungille liikennesuunnitteluun ja sitä kautta sitten hyvin nopeasti oli selvää, että mun mielestä kaupunkeja pitää kehittää paremmaksi pyöräliikenteen näkökulmasta ja, ja voisi sanoa, että ö, itse, itse opi, opiskelin tai opiskeltiin silloin, silloisen, tota, ja kollegan kanssa, Mark Saleman kanssa sitä, että minkälaista pyöräliikenteen tulisi kaupungeissa olla, ja lähdettiin siitä sitten niin tekeytymään asiantuntijoiksi, että asiantuntijuuden niin opettamista ei ollut oikein Suomessa missään tarjolla, että et kyllä ky sitä entisen maailman kevyen liikenteen suunnittelua saattoi olla yksi, yksi tunti tai luento TKKlla, mutta se, se oli niin siinä, että se on hyvin, hyvin niin autoliikennepainotteista, siihen aikaan oli, oli se, Ope, opettaminen siellä on kyllä kuullut, että nykyiset signaalit yliopistosta on niin kuin täysin eri maailmasta ja siellä on erittäin hyvä meininki tällä hetkellä niin opetuksen saralla, niin tota, se on hieno kuulla. Mutta joo, sieltä tosiaan niin Helsingin kaupungilla sitten pyöräliikenteen asiantuntijana useamman vuoden ja, ja tuossa 2017 alussa sitten konsulti, konsultin... Puolelle Siirryin ja, ja tota nykyään on Rambollissa tota suunnittelupäällikkönä ja, ja tota kansainvälistä pyöräliikenteen asiantuntijoiden niin ryhmää meillä, missä me käytännössä niin tätä pohjoismaista pyöräliikenneosaamista viedään käytännössä kaikkialle maailmassa. Että nyt isoimpina markkinoina meillä on niin meidän koti, kotimaiden lisäksi on niin Saksa ja Irlannissa tehdään paljon hommia, mutta periaatteessa niin kyse on siitä, että Kaupungit tai kaupunkien edustajat Ranskassa esimerkiksi ei tiedäkään vielä toistaiseksi, että kuinka pahasti het meitä tarvitsevat, mutta, mutta se on niin kuin helppo ammentaa, kun meillä on pääkonttori on Kööpenhaminassa ja Kööpenhamina on tietysti maailmanluokan pyöräliikennekaupunki ja, ja, ja tota, siellä on paljon hyvää osaamista. Niin, niin Kaikkialle mihin, mihin ollaan tavallaan päästy, niin halutaan lisää sitten heti, että et, et, et kyllä meillä on niin kuin vahva osaaminen ja mitä viedä eteenpäin.
0: Mahtavaa, hyvältä kuulostaa. Voidaan tuohon kansainvälisyyteen palata tässä hieman myöhemmin. Ja siihen nyt mitä, me ollaan vähäistä että mitä, mitä nämä kansainväliset yhteistyöt, vaikka täältä Helsingistä katsottuna, mit, mitä hyvää ne on mahdollisesti meille tuonut, mutta on myös kiinnostavaa, että mitä täältä päin voidaan myös viedä muualle, koska tästä aina tämä tämmöinen Suomi mainittu ö, lippu, kun saadaan salkoon, niin sehän meitä rinnassa lämmittää. hauskaa mainitsit. Tämä tuli puheeksi Marek Salermo, joka meillä oli viime kerralla täällä. Ilmeisesti te olette, Martin sanoin, myös ollut tällainen tehoduo tahollanne tuolla päivittämässä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin, oliko mulla oikein suunnitteluohjeita, mitä pyöräilyn tulee?
2: Joo, joo, kyllä se se näin on, että kaikki kaikki kunniai Marekille tuosta asioiden käynnistämisestä, mutta meillä meillä oli kyllä hyvä, hyvä tiimi. Joku sen vuoden siinä Helsingin kaupungilla ja lähdettiin silleen, täytyy kiittää jo jo eläkkeelle siirtyneitä esihenkilöitä siihen aikaan, että antoivat meille sen tavallaan sen tilan lähteä kehittämään näitä näitä asioita ja saatiin, saatiin tosiaan opiskella. Opiskella sitä aihepiiriä, että kuinka Helsinki voidaan muuttaa toisenlaiseksi pyöräliikenteen näkökulmasta, että, että täällä on, tietysti suunnittelukulttuuris muodostuu hirveästi vahvoja uskomuksia ja ehkä me oltiin kaksi semmoista pähkähullua kaveria, jotka ei kauheasti niin pelänneet mennä niin kuin ulapalle ihmettelemään, että, että mitähän tästä seuraa, kun me ruvetaan vähän sohi tätä muurahaispesää ja, ja näin poispäin, niin tota, ei tietyllä tavalla ollut mitään hävittävää. Et, et tota, oli oli tota kokemuksia ö, kansainvälisistä kaupungeista, missä, missä selkeästi se pyörällä, pyörällä liikkuminen on helpompaa ja, ja ihmeteltiin, että miksi se on niin ihmeen niin kuin takkusta meille ja, ja näin poispäin lähtiin sitä niin pirstomaan palasiksi ja ja tota, ihmettelemään sitten enemmän, että, että mitä kaikkia asioita meidän täytyy muuttaa täällä Helsingissä, että, että me päästään tuohon samaan asiaan. Ja yksi niin keskeinen on se, että me ruvettiin puhumaan pyöräliikenteestä. Toinen on se, että meidän katutiloissa me nähtiin, että ainoa järkevä vaihtoehto on, on se, että kantakaupungissa on suuntainen pyöräliikenne niin katujen varsilla ja tämmöisiä niin asioita, jotka nykyään on sitä... Tietyllä tavalla arkipäivää jo meille, että rakennetaan yksisuuntaisia pyöräteitä. Mutta mut silloinhan meillä oli vain tyhjä paperi edessä me mietittiin, että mistä palasista tämä hyvä kokonaisuus meidän kaupungissa voisi muodostua.
0: Oliko siitä hankala äh, jotenkin raivata polkua? Jouduitteko te, äh, perustelemaan, miksi näin kannattaisi tehdä? Oli, oliko, niin kuin, sä mainitsit, että teille annettiin se tila, mutta vaatikse, vaatikse, niin se kuin, kuinka tavallaan... Millaisia haasteita siinä mahdollisesti oli ja millaisiin vaikkapa tunne- tai järkisyihin jouduttiin mahdollisesti vetoamaan, että nämä teidän ajatukset saatiin läpi?
2: Kyllä siinä siinä on paljon sitä, että se on ihan inhimillistäkin mun mielestä, että suunnittelijoilla on se maailmankatsomus sieltä Suomesta. Ja ja on totuttu tapa suunnitella ja me oltiin me nuoria Kavereita ja toisilla saattaa olla suunnitteluikä 20 tai 30 vuotta enemmän. Ja, ja tota, sitten sit niin tulee, tulee nuoret kaverit sanomaan, että hei, et, et, toi, toi on ok, että sä oot tehnyt noin, mutta tämä on vielä parempia ja, ja näin poispäin. Ja totta kai se herättää vastareaktioita ja, ja monet, monet, monet keskustelut on käyty, käyty matkan varrella ja näin poispäin, mutta Ehkä siellä on aina pystytty sitten perustelemaan niitä asioita, että kun, kun nyt voidaan jälkeenpäin katsoa, että tähän on tultu, niin jotain on mennyt oikeinkin sitten, mutta mun mielestä tietysti paljon, jos mä mietin nyt ihan niin kuin suunnittelijan vinkkelistä tätä, tätä asiaa, niin, niin, niin totta kai siellä painaa semmoiset asiat, että miten itse liikkuu, minkälaiseen niin kuin naapurustoon itse on tottunut ja ja miten paljon ajattelee sitä infraa vaikka oman lapsensa kautta ja tämmöisiä asioita. Niin kyllä niitä on niinku monet, monet erilaiset kuviot käyty läpi kyllä.
0: No me päästään, mulla oli pitkään muistiinpanoissa tätä ohjelmaa suunnitellessa ja ohjelman jo toteutusaikana yhtenä tämmöisenä vähän ehkä tarkoitushakuisena otsikkona jollekin jaksolle. Nyt siihen päästään, mitä me ollaan jossain ehkä sivumenne mainittukin eli autot, vs-pyörät. Tämä tämmöinen niin ainainen vastakkainasettelu, jota ehkä halutaan välttää hyvistä syistä. Mä ajateltiin nyt, että koska me ollaan tässä jo puoli tuotantokautta vähän niin kuin menty siellä niin kuin hienovaraisemmalla tasolla, niin ehkä meillä on nyt semmoinen turvallinen tila tietyllä tapaa tarkastella tätä asiaa semmoisella sivistyneellä tasolla. Me ei nyt tietenkään voida niin kuin mennä suoraan siihen, että kumman ehdoilla kaupunkia nyt tehdään. Et enten enten jompi kumpi päätä Kolikolla, että onko se pyöräilijät vai autoilijat, mutta, mutta ylipäätään se ehkä mihin mä haluan mennä on se, että on esimerkiksi nämä kaksi todellisuutta ja sitten on myös muut niin kuin liikkumisen todellisuudet, mutta ehkä me voidaan rajata tämä tässä aiheessa näihin kahteen. Jos mä nyt ajattelen itseäni henkilönä, joka välillä menee pyörällä, välillä autolla, välillä jollain muulla, niin mikä esimerkiksi tällainen auto, auto näkökulmasta talvella on näppärää? siellä on aika lämmin, mulla on siellä omat musat, penkin lämmitin, jos sattuu sataa vettä tai lunta, niin mun ei tarvi hirveästi siitä murehtia. On tietty omat päänvaivat, esimerkiksi kaikki tietää parkkipaikan ettiminen ja siitä maksaminen ja joskus saattaa olla vähän ruuhkaa, nämä kaikki ovat aika pieniä, mutta kuitenkin päävaivoja. Sitten vastaavasti, mitkä kuitenkin siihen välillä ohjaa ja houkuttelee mukavuuden lisäksi, on se, että asiat on aika selkeitä. Tuolla on Tietty se niin kuin, liikkumisen kokemus kaupungissakin niin kuin ytimessäkin on aika miellyttävää. Ö, sulla on selkeät opasteet, miten saat aika niin kuin, selkä ytimestä Ö, muistat, miten, mistä mikäkin paikka löytyy. Liikennevalot tarjoaa tietynlaista tämmöistä flow-tilaa jopa. Ja se on aika hurjan tuntusta, jos ajatellaan kuitenkin autoilua tässä niin kuin, näen, vuonna 2022 ja millaisia. Niin kuin, jos nyt ei autot pois sulkevia, mutta jossain ristiriidassa olevia niin kuin arvo, arvoja meillä on. Mutta se, mihin mä tällä hieman ehkä kompuroivallakin alustuksella haluaisin meitä ohjata, on yksi termi, joka tässä meillä tuli aikaisemmin valmistellessa puheeksi, eli palvelutaso. Tämä on ehkä jollain tapaa varmaan aika ar- arvattavissa, että mitä tällä haetaan, mutta jos me nyt annan teille, ö, rautasille ammattilaisille puheenvuoron, että mitä tällä palvelutasolla tarkoitetaan ja miten vaikka... Jos me nyt lähdetään purkaa vaikka pyöräilyn ja autoilun palvelutasoa, niin millaisia asioita näihin sisältyy?
1: Joo, kiitos hyvästä alustuksesta, Fedia. Mennään Nikon kanssa oikeastaan tähän nyt taaksepäin ajassa. Silleen, että me käytiin jossain vaiheessa tuossa vuoden 2021 lopulla semmoista koronaturvallista barkeskustelua tästä samasta aiheesta. Eli, eli niin liikennemuotojen palvelutasosta, siinä muutama jouluinen janojuoma oli otettu pohjiksi. Se oli oikein hyvä keskustelu. Mä toivoisin, että me poinnaisimme jollain tavalla toistaa se täällä mutta semmoisessa kuulija ystävällisessä muodossa. Mä muistan, että se keskustelu lähti liikkeelle nimenomaan siitä, mitä Niko, sä kuvailit näitä sun autoilukokemuksia Helsingissä. Ja jos mä nyt vähän viedän mutkat suoriksi ja lainailen omia tulkintojani siitä, mitä sä sanoit, niin niin Helsingissä joka paikkaan pääsee autolla mukavasti, sujuvasti, turvallisesti ja ennen kaikkea nopeasti. Ja niin matto on vedetty, punainen matto suoraan sanoen autoilijalle, joka paikkaan on levitetty, mutta sitten ehkä sitten samanlaista flow fiilinkiä ei kuitenkaan sitten pyöräliikenteessä vielä ole. Ehkä se sitä kohti ollaan menossa, mutta käyttäjäkokemus pyöräliikenteen käyttäjältä, ei aina vastaa sitä autoilijaa. Näistä näistä lähtökohdista nyt oikeastaan sen kummemmin toistamatta sitä, mitä keskustelimme silloin, niin niin haluatko omia pohdintoja sitähän käyttäjäkokemukseen tässä meille kertoo?
2: No joo, tosiaan ehkä mä taustatan tätä vielä, että että siis... Niin kuin minua on tänään tuli automieheksi, niin kyllä mä myös kuljen pyörällä. Ja tota, kerroin Martille tosiaan silloin taannoin, että, että tosiaan niin kuin, äh, omaan liikkumiseen on vaikuttanut tämä pandemia, ja sitten tietysti perheeseen tullut lisäystä ja näin poispäin. Niin tämmöiset asiat on vetänyt yksinkertaisesti asioita siihen suuntaan, että tulee liikuttua enemmän autolla kuin ennen. Että et, 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 et tavallaan niin mun mielestä. Jos mä ajattelen suunnittelijataustaan, niin on hirveän tärkeää, että, että voi olla pyöräliikenteen asiantuntija. Siihen tarvitaan niin kuin kymmeniä tuhansia kilometrejä liikkumista kaupungissa pyörällä, että sä et ymmärrät, mikä siellä mättää. Mutta ihan yhtälaisesti, niin mun mielestä mikään pyörä, pyöräliikenteen fanaatikko ei välttämättä ole maailman paras pyöräliikenteen sitten liikennesuunnittelija tai asiantuntija, koska ei ymmärrä sitä toista kolikon puolta siitä. Niin, niin tota, mä oon oikeastaan niin ollut iloinenkin tästä kaikesta vaikkakin ehkä vähän hävettää sanoa, että liikun paljon tai olen liikkunut paljon autolla just kun etätyöt tullut ja kaikki tämmöiset näin, niin ei ole tullut sitä pyöräilyä niin paljon, niin se ainakin tuntuu sieltä, että liikkuu paljon autolla, kun hoitaa jo jonkun päivittäisen asian. No joo, mutta joka tapauksessa niin tässä on tullut huomattua se, että... että kuinka niin kuin huippuunsa viritetty toi systeemi on autoliikenteelle, eli, eli tota, mä oon varmasti ainoa autoilija tuolla niin kuin liikkuessani, joka niin kuin kiroilee siellä, siellä, että ei totta, vielä tostakin valosta mä pääsen läpi niin kuin vihreillä valoilla, ja sitten tekee mieli samaan aikaan huutaa niille pyöräilijöille siellä ympärillä, että mä oon tosi pahoillani, mutta Tämä on nyt viritetty tämä systeemi tälleenä, että sä seisot siellä punaisissa ja mä tästä vihreillä tästä näin. Että, no okei, okay, asiat ei ole ihan noin mustavalkoisia, mutta mut se on niinku uskomatonta, miten pitkään. Siis, siis mä muistan yhden kerran, kun mä oon päässyt, mä asun Itä-Helsingissä tässä Kulosaaressa, niin mä oon päässyt Haakan liikenneympyrän asti niin pysähtymättä. Ja monesti pääsen Pasilaan asti. Ja sitä ei kyllä käynyt ikinä pyörän selässä. Se, se niinku tietysti niinku suunnittelu, jos mennään vähän syvemmälle, niin kun me luodaan vihreä aalto, niin se luodaan jollekin tietylle nopeudelle. Ja yksinkertaisesti pyöräilijä pysyisi siinä nopeudessa. Niin se aina tipahtaa sitten joissa, joissain liikennevaloissa niihin punaisiin valoihin sieltä kyydistä. Ja, ja tämä on niinku hyvä kysymys mun mielestä tässä näin, että meillä on kaupunkisuunnittelussa tietyllä tavalla niinku, kaksi aika pääresurssia. Meillä on tila ja meillä on aika. Ja, ja, ja sitten sitten, niin kuin siitä tilasta, me keskustellaan ihan hitosti, et, et siellä on, niin kuin, että pitäisikö tässä olla puukasta vai pitäisikö siellä olla pysäköinti tämmöistä. Me, niin kuin, some on täynnä niin tuota keskustelua, että kuinka tila käytetään. Mutta hirveän vähän puhutaan siitä, että miten aika käytetään ja kuinka se jaetaan. Ja se itse asiassa ei ole kovin ää, niin edes poliittisesti käsitelty aihe, vaan se on niin kuin tavallaan suunnittelukoneiston tuottama optimitila, mutta kuinka me ohjaillaan sitä optimitilaa, niin se on niin ehkä se kiinnostava kysymys tulevaisuudessa, että mun mielestä pyöräliikenteelle, kun me rakennetaan nyt niin laadukkaat fyysiset ratkaisut, niin sen jälkeen tullaan automaattisesti siihen kysymykseen, että kuinka me edistetään sitä myös ajallisesti. Ja tota, todella on näin, kun Martti sanoi, niin tällä hetkellä semmoista flow-tilaa on, on niin vaikea saada tuolta. Tuolta, koska, koska se ö, yksinkertaisesti se toimii niin, että kun systeemi viritetään jollekin kulkumuodolle niin kuin huippuunsa, niin se toiselle kulkumuodolle valitettavasti tarvitsee sitä, että se ei ole kylläkään ihan sitten huipussaan.
0: Tässä ehkä päästään siihen kysymykseen, mitä me ollaan ehkä tässä esitetty aikaisemminkin, että mitkä lopulta on esteitä tai hidasteita esimerkiksi olla tekemättä, niin kuin jotenkin ronskimpaa virittämistä sen pyöräilyn puolesta? Toi on ihan hyvä kysymys ja
2: mä, mä luulen, että tuossa voisi olla avainasemassa esimerkiksi semmoinen, että tehtäisiin niin kansainvälistä vertailuja ja benchmarkkausta ja tämmöisiä asioita. Mä olen joskus kuullut, että en kyllä muista missä kaupungissa, mutta, mutta se, että säädettiin niin kuin, ää, jollekin 18 tai 20 kilometrin tunnissa se vihreä aalto, niin se palveli joukkoliikennettä, bussiliikennettä aika hyvin, koska bussit aina pysähtii pysäkkeille ja, ja näin poispäin. Mutta en muista tarkemmin nyt sitä niin faktoja, mutta, mutta lähinnä niin sieltä sitä voisi sitä niin perustelua alkaa tuottamaan. Että, et, et kyll, kyllähän, se, niin kuin, kyllähän me ihmisinä ollaan sellaisia, että oli meillä se lämmitä ja oli meillä se hyvä radioohjelma, mitä kuunnella siinä mennessään, niin, niin kyllä se silti niin kuin, jurppii seistä siellä liikennevaloissa, että, että se on niin kuin, me tilanteissa me ajatellaan tosi paljon sitä omaa napaa ja, ja sit, se, niin kuin, äh, se, että kestääkö kotimatka 17 minuuttia vai 16 minuuttia, niin, niin aina me aina myös haluttaessa 16 minuuttia mieluummin kuin se 17, niin, niin tota, sitä on ehkä vaikea, vaikea silleen Ehdottaa, että no eikö tämä riittäisi teille autoilijoille tai näin poispäin, mutta se, että aika montaa muutakin asiaa tehdään strategian mukaisesti tässä kaupungissa ja sitä kautta se voidaan sitten tavallaan viedä läpi ja tuoda se paine tavallaan sinne lopulta sinne suunnitteluun, että hei, tälle asialle täytyy tehdä jotain ja toi ehkä sitten sovitaan sieltä taas poliittisessa pöydässä, että että lähdetäänkö siihen, siihen. mutta mun mielestä Tuntuu tuntuisi järkevältä, että ainakin näitä mahdollisuuksia selvitettäisiin ja tuotettaisiin sitä taustamateriaalia sen päätöksen tueksi.
0: Jos nyt ajatellaan sitä, että vaikka nyt Helsingin kaupunkia esimerkkinä, että on omat tavoitteet esimerkiksi hiilineutraaliuden osalta, halutaan nostaa pyöräilyn osuutta liikkumismuotona, niin tässähän jonkun täytyy myös ehkä vähän auttaa tai jollain tapaa olla siellä niin kuin pökkimässä eteenpäin. Marttikin ehkä pyörä niin pyöräliiton erityisasiantuntijana ja lobbaajana myös niin kuin ehkä saa kiinni, mitä mä tässä haen. Minkä verran esimerkiksi niin suunnittelutoimistolla on tiettyä niin mahdollisuutta esimerkiksi ehdottaa kaupungille tai jotenkin niin viedä silleen, että hei, että mennään, mennään tähän suuntaan ja niin tavallaan olla siinä niin aktiivisena, komponenttina Eikä välttämättä vaan niin kuin, vähän niin ottaa, että kaupungilta tulee jotain, mitä ne haluaa ja sitten tehdä se mahdollisimman hyvin. Miten tämä niin vastavuoroisuus tässä menee. Saaksa kiinni tästä. Joo, kyllä työlästä <laughs> tota,
2: hapuilusta. Tota, kyllä, mä luulen joo, ja, ja tunnistan tästä monia, monia tota noin, niin, selkeitä piirteitä. Mä lähden sieltä tilaa ja puolelta liikkeelle, niin Ää, aikoinaan, kun oli, oli vaan ää, minä ja Marek aikoinaan Helsingin kaupungilla, ja sitten siihen aikaan oli vielä, vielä tota HKR ja KSV erikseen. Ja silloinkin oli puhetta Helsingissäkin, että, että tavallaan niinku, tarvitaanko erillisiä pyöriliikenteen osaajia, jos, kun kaikki on vähän niinku asiantuntijoita. Ja tätähän kuulee niinku vieläkin tuolta muista kunnista Suomessa, että et ei tarvita erillistä erityis osaamista tässä, kun kaikki osaa sen homma ja näin poispäin. Ja, ja tota, se on, on ollutkin ongelman niin kuvio, että kyllä, kyllä selkeästi on indikaatiot siitä, että asiat on lähteneet eteenpäin, kun on joku henkilö, johon, johon asiat tietyllä tavalla hän sitten perehtyy, että mitä pitäisi tehdä. Ja tota, sitten kun on tämä henkilö siellä organisaatiossa, joka on toivottavasti innostunut asiasta ja on perehtynyt, että mitä pitäisi tehdä, niin sen jälkeen hän varmaan sit osaa myöskin niin kuin löytää nämä niin sanotusti oikeat konsultit luoksensa ja, ja tota heiltä sitten niin pyytää, pyytää lisäselvitystä tai, tai sitten laadukkaita suunnitelmia tai mikä ikinä se konkretia sitten onkaan. Mutta tota, mun, miel, mun mielestä niin kuin, äh, konsultin mahdollisuudet loppuu jossain pisteessä. Niin me, me voidaan periaatteessa tarjota, tarjota niin kuin, maailmanluokan tuotosta, mutta viime kädessä tietysti tilaa ja päättää sen, että minkä vie sitten poliittiseen käsittelyyn ja näin poispäin. Mutta mä oon henkilökohtaisesti nähnyt sen tärkeänä, että me me ei lähdetä olemaan se esifiltteri, että no ehkä tää nyt on vähän yliampuvaa tai jotenkin tälleen, vaan ihan konkreettisesti vie silleen, että jos te valitsette tämän, niin te valitsette pyöräilykaupungin ja sitä kautta sitten lähtee viemään niitä asioita, että Miksi sitä tekisi oikeastaan mitään muuta kuin tarjois parasta?
0: Mites Martti, jos edustat hetken pyöräliittoa niin tota, pyöräilyedunvalvojana, niin miltä tämä kuulostaa ja minkä verran niin kun, sun niin kun, kokemuksia sillä saralla? Tota, herääkö tästä jotain ajatuksia? No
1: tästä hyvinkin kumpuaa se ajatus mieleen, mitä on niitä pyöritellyt pitkään mielessäni, eli ikään kuin tämmöinen, me elämme maailmassa, jossa oikeastaan kaikki suunnitellaan jatkuvasti yhä uudestaan ja uudestaan. Ihan lähtien liikkeelle siitä, että vaikka televisiot joskus omassa lapsuudessa niin eivät olleet suorastaan mustavalkoisia, mutta olivat kuitenkin sellaisia, että niitä ei käytetty kaukosäätimellä, vaan piti painaa sormella sellaista nappia, Pulaa sellaisesta isosta, isosta, valtavan kolmiulotteisesta laatikosta, joka sitten joko tuotti sitä haluttua signaalia, tai sitten lapsen näkökulmasta ei aina sieltä tullut juuri sitä ohjelmaa, mitä olisi halunnut katsoa. Nyt vuonna 2022 televisio on hyvin kaukana tästä. Meillä on, televisio on muuttunut litteiksi, 4-5K kuvanlaadulla tarjoaa. Tarjolla on niin kuin ihan sitä mitä ikinä ohjelmaa, kuka haluaa katsoa, mihin kellonaikaan, vuorokaudesta tai päivästä, niin se onnistuu. Ja tämä sama pätee lähes tuotteessa tai palvelussa kuin tuotteessa tai palvelussa. Kaikki on suunniteltu uudestaan, mutta jossain määrin meillä kuitenkin meidän fyysinen maailma, se missä me oikeasti kaupungeissa katutasolla elämme, niin, niin siellä tätä vastaavaa muutosta ei ikään kuin ole samalla tavalla vielä nähty. Meillä on hyvin pitkälti kadut, jotka olivat sellaisia, kuin ne nyt ovat isolta osin jo vuonna 1950. Sitten niitä on ehkä jossain määrin muutettu joskus 70-luvulla vähän tähän kevyen liikenteen ajatteluun liittyen, mutta sen jälkeen ei on tapahtunut, isossa kuvassa hirveän isoa muutosta. Ja oikeastaan onko tämä ongelma vai ei, niin se jääköön toiseen keskusteluun, mutta ikään kuin jos me haluamme, että maailmassa ihmiset voivat liikkua jollain muullakin tavalla kuin he nyt tekevät, niin silloin sille katuympäristölle pitäisi tehdä sellainen samanlainen uudelleen keksiminen kuin näille muille asioille ympärillämme ja arjessamme. Ikään kuin se mitä tällä haen on, että onko Niko Palo Rambol sellainen yritys, joka jollain tavalla näkee tässä semmoisen bisnespotentiaalin muuttaa koko olemassa olevan katuinfran jollain tavalla sellaiseksi 5K-katuympäristöksi?
2: No tota, totta kai. Siis, siis meillähän on val- valtavasti potentiaalia valjastamatta. Niin kuin puhuin jo aikaisemmin tuosta, että kuinka se hollantilainen, nyt unohdin jo nimen, hollantilainen asiantuntija näkisi meidän tonttikadun ja kuinka he näkevät oman tonttikadun, niin kyllähän, kyllähän nyt ihan, ihan suoraan voi heittää vaikka liikenteen rauhoittamisen tonne. Eli me tunnistetaan, niin kuin, mitkä on selkeästi niin kuin asuinkatuja, eikä sille, että me hyväksytään, että no, tämä nyt on jo 30 tämä nopea rajoitus ja entäs nyt niin kuin, että, että tässä on jo aika turvallista. Siellä voisi olla vaikka mitä, niin kuin, siis ei, ei siellä edelleenkään tässä kantakaupungin 30 kadulla, niin ihan suotavat lapset menee leikkimään siihen kadulle. Ni, niin tavallaan siinä on vielä aika paljon semmoista 5K-maailman maailman, niin parannusmahdollisuutta, jotka ei ole ihan superkalliita. Siis nythän, nythän niin televisio on niin kuin kulutushyödykkeitä ja ne vaihdetaan joka tapauksessa, mutta mut katukilometrejä meillä on niin hiton paljon, että että niiden kaikkien kerralla uudelleen rakentaminen on, on niinku, sellaisia rahoja ei ole tietyllä tavalla, niin tämä niinku muovautuu hiljalleen evoluution mukana tavallaan tämä katurakenne. Mutta on hyvä tunnistaa semmosia Osasia sieltä, jotka voidaan niin kuin aika nopeassakin aikataulussa muuttaa, niin kuin vaikka parkletit tuli meidän kaduille, niin aika moni on tykännyt niistä, että hei, tämä näyttää vähän niin Keski-Euroopalta pikkuhiljaa tämä meidänkin kaupunki. Niin, niin kyllä mä uskon, että se on kuitenkin siitä, jos niin kuin, äh, tasapainoilla sen kanssa, että no menetettiin kaksi autopaikkaa tai saatiin terassin niin kuin, ja ihmisillä on hauskaa, ja se on värikäs ja tolleen. niin mä uskon, että me ollaan aika monen mielestä jääty plussalle siinä asiassa.
0: Joo, ehdottomasti. Tuosta me puhuttiin, olikohan pari jaksoa sitten, Henna Hovin kanssa Helsingin kaupungilta, tosta, joka tästäkin kiveheiton päässä toi Kasarmitorin kesäterassi, joka pisti sillä alueella jonkun verran myös sitä katutilaa uusiksi. Ja ainakin itse niin kuin alueella asuvana olin hyvin tyytyväinen tähän ja voin kuvitella, että moni muukin kesäloman viettäjä tästä tykkäsi, että ehkä tämmöiset niin porkkanat. Toimii ja, ja jotenkin, jos käyttää jotain tämmöistä teknologia, ö, teknologiavertausta, että jos, jos meillä on ajanmukaista laitteistoa ja sitten niin kuin vähän vanhempaa, niin joskus se taaksepäin yhteensopivuus voi onnistua, joskus tulee jotain yhteensopivuusongelmia, mutta, mutta ylipäätään meidän ehkä niin tietys määrin tarpeeton syyttää sitä uudempaa teknologiaa esimerkiksi niistä ongelmista ja tällä mä nyt ehkä niin haen takaa vaikka sitä, että oli niin kuin mitä mieltä tahansa vaikka jostain sähköpotkulaudoista, niin ne on asioita josta, jota ihmiset haluaa käyttää ja ehkä se niin kuin, joskus se ongelma voi olla siinä, että niin jotkut asiat kaipaisivat päivitystä eikä niinkään, että joku niin kuin uusi asia pitäisi vaan siivota pois, koska se ei satu toimimaan. Oli, oli kyseessä sitten samaa vaikka sähköpyörät, mistä, mistä monet tykkää ja ne tekee elämästä helpompaa, ehkä jotkut myös tykkäävät vähän uudesta tavarasta ja uudesta jotenkin modernista meiningistä, niin se, että esimerkiksi niiden turvallisempi käyttäminen olisi mahdollista, niin siihenkin ehkä kannattaa lähteä muusta syystä kuin se, että bännätään jotain uusia kevyen liikenteen välineitä, vaikka tämä kevyen liikenteen sana ehkä nyt voidaan bännätä, mutta Martti siellä kipristilee.
1: Oikeastaan Haluaisin tässä... Tuli mieleen yksi asia, mitä olen miettinyt näinä joulun ja vuodenvaihteen aikoina. Meillä on ollut oikein kaunis talvi tänä vuonna, mikä on harvinaista Helsingissä ollut viime vuosina. Mutta nyt meillä on ollut paljon lunta ja siitä on tullut mieleen sellainen talvinen ajatus, että, että lumi jollain tavalla muuttaa kaupunkeja. Talvi taikoo kaupunkiin sellaista mitä meillä on vaikea kuvitella muiden vuoden aikoina. Ää, ennen kaikkea se lumi itsessään, mutta tietenkin muutenkin talvessa on puolia. Mutta lumi siis sanoin kaunistaa ja hi- hiljentää kaupunkia mukavasti. Ja, ja tämä liittyy nyt siihen, mistä äsken Nikon rupattelit meille näistä tervepiirtokatujen niin sanottujen 5K-katujen uusista puolista ja, ja ikään kuin terassi oli siinä se, niin mä halusin debatoida ja argumentoida sitä terassia vastaan, että periaatteessa niin kuin, tokihan itsekin terassilla viihdyn, mutta oikeastaan niin kuin laajemmassa katsannossa toivoisin, että, että miellettäisiin ne tervepiirtokadut ikään kuin sellaisena asiana, Nämä siis kuvannolliset 5K-kadut, nämä tulevaisuuden kadut, joita mahdollisesti Rambolkin suunnittelee ympäri Suomea, jossa kärjessä on asumisen viihtyisyys ja elämänlaatu, jotka loppujen lopuksi on tuiki tavallisia asioita, sellaisia mitä itse kukin meistä haluaa ja etsii, toivoo elämäänsä. Eli mistä elementeistä ne koostuu? Heitän tämmöisen. Pallon tässä ilmaan koostuvatko teräväpiirtokadut sellaisista asumisen viihtyisyyden ja elämänlaadun seikoista kuin rauha, hiljaisuus, turvallisuus ja kauneus. Näitä saatetaan joskus pitää sellaisena ylellisyytenä, joihin meillä ei ole varaa. Mutta kuten huomaamme talvella, niin lumi itse asiassa luo kaupungista sellaisen, että nämä kaikki enemmän tai vähemmän täyttyvät verrattuna muihin vuoden aikoihin, niin jos mahdollista, niin ehkäpä teräpiirtokadut tulevaisuudessa eivät ole pelkästään terasseja, vaan ne ovat juuri sitä lasten leikkiä ja ihmisten elämää muutenkin kuin kädessä.
2: Joo, juuri näin. Juuri näin. Että, tota, toi, ehkä ehkä mainitsin juuri niin kuin nopeana toimenpiteenä tämän Mä näin hiljattain semmoisen videon näistä Superblocks, miten kaupunkeja voidaan nopeasti, nopeasti kehittää. Niin sehän niin ydinjuttuhan siinä on se, että me päästetään irti siitä, että kuinka me annetaan niin kuin helppo access autoliikenteelle kaikista suunnista kaikkiin suuntiin. Siis se on ihan ymmärrettävää ja siitä me tuskin koskaan päästään, että kaikille kiinteistöille täytyy päästä roska-auto ja kaikille kiinteistöille täytyy päästä auto autollakin perille, mutta, mutta tavallaan se, että ovatko ne läpiajokatuja vai ovatko ne niin tavallaan paikallisia katuja. Ja sitten kun se paikallinen liikenne jää sinne, niin sitähän on niin kuin lähes poikkeuksetta tosi vähän. Niin, niin sitä kautta se sitten mun mielestä, niin kuin, että hyväksytään se autoliikenteen verkon muutos, niin sitä kautta meille aukenee niin ihan valtavasti niin kuin uusia mahdollisuuksia. Toinen on tietysti pysäköintipolitiikka, että paljonko me tarjotaan ja kenelle tarjotaan, mihin hintaan tarjotaan pysäköintiä. Sehän on kuitenkin semmoista ihan käyttökelpoista ä, tilaa. Olkoon se nyt sitten terassi jossain kohtaa tai olkoon se sitten puu ja penkki ja m, kenties hiekkalaatikko jossain kohtaa, mutta, mutta niin kuin näin, näin se, se tila on rajallista ja se on arvokasta, mihin ikinä se käytetään. Ja, ja kyllä se kaikki lähtee sieltä tavallaan sitten nykytilan uudelleenjärjestelystä, mikä meillä on tänä päivänä sinne saatettu. Eli, eli meillä on hyvin hyvin niin kolkkoja, sinänsä rauhalliset kadut nyt tästä vaikka tästä tuota eteläiseen Helsinkiin, niin siellä on, niin kuin, me pidetään niitä jo aika kivoina, niitä katuja, mutta jos me ihan mietitään, että mitä siinä on, niin siellä on oikeasti niin metallia ja kiveä ja eikä paljon muuta, että siellä on, siellä on niin kuin, autot seisoo kadun varrassa ja, ja sitten jalkakäytävät on siellä reunoilla sitten ihmiset niin tavallaan selviytyy kotiin ja, ja näin poispäin, mutta tuota, tähän voisi olla toisin, kun vaan päästetään irti siitä, mihin me ollaan totuttu.
0: Kyllä. Mun jotenkin tuli äkkiseltä vielä mieleen, että jos me ajatellaan vaikka Helsingissä semmoisia yleisesti viihtysänä pidettyjä alueita, joihin myös niin kuin ehkä liikenteen esimerkiksi vähyys tai rauhallisuus on yksi kantava pointti. Tämmöisiä ehkä jotenkin jopa niin kuin kliseisiä, vaikka kun joku kumpula ja käpylä ja puuvalilla. Ehkä ylipäätään nämä niin tämmöiset. No, joista tämmöisenä puutaloidylleenä vaikka puhutaan ja siellä ehkä niin luonteeltaan jo se, että on, on tota paljon risteyksiä lyhyitä, tavallaan ne, niin esimerkiksi suorat katuosuudet on yleensä aika lyhyitä tai siellä saattaa olla mäkiä ja mutkia. Se on ylipäätään ehkä että se niin pakottaa semmoiseen tiettyyn varovaisuuteen, mitä niin Martin mainitsema, vaikka lumikin tekee. Ehkä mä näkisin niin, että ihmiset käyttäytyy ylipäätään pikkusen niin varovaisemmin talvella. Oli ne liikkeellä ihan millä hyvänsä, ja se ehkä niin sen takia niin luonnostaan hidastaa, hidastaa meininkiä ja rauhoittaa, mikä tuo sitten sen niin positiivisen ö, fiiliksen, ja ehkä ylipäätään, että, että jos me ajatellaan tämmöistä niin kivi, joka jossa on myös sitten niin historiassa, me voidaan nähdä nämä about samat kadut paljon niin rauhallisimpana ennen niin esimerkiksi autojen niin ison mittakaavan saapumista, niin ehkä vaan Mä niin mietin, että kuinka onks, niin kuin, onks tämmöstä jotenkin kivikaupunki silleen, voitaisiinko siihen niin tuoda samoja elementtejä kuin sitten jossain tämmöisessä niin idyllissä. Onks, se, onks, onks niissä jotain niin oikeita semmoista niin kaupunkisuunnittelusta ja niin infrallista asiaa, mitä me voitaisiin niin tuoda vai onks se enemmän semmonen niin jotenkin henkinen ja niin ehkä tunneasiaa Että okei, että jos mennään vaikka puuvallilla, niin täällä on, niin kuin, täällä on niin kuin homman nimi on se, että lapset leikkii ja se on vähän niin enemmän alueellinen ja kulttuurillinen asia, minkä takia esimerkiksi saa vaikka Eiran tota hiljaisilla niin kuin kiemurtelevilla pikkusivukaduilla ei ehkä saavuteta sitä samaa fiilistä. Onko se pelkästään jossain niissä niin kuin materiaaleissa vai onko se jossain niin kuin enemmän esimerkiksi jotain, mitä ne niin vaikka asukkaat enemmän ylläpitää, joku niin kuin yhteisöllisyys vai onko se niin kuin monien vaikeasti selitettäviä asioiden summa? No
2: mä tarttuisin ainakin siihen, että mitä me tarkoitetaan, kun me rakennetaan jalkakäytävä. Mehän helposti ajatellaan, että, että se niin kuin, on jalankulkijan infra ja se parantaa jalankulun turvallisuutta ja näin poispäin. Mutta samaan aikaan me valitaan myös tehdä niin, että me annetaan se loppukatutila sitten ajoneuvoille. Ja, ja tota, siitä helposti syntyykin sitten semmoinen tavallaan niin kuin kokonaisuus, jossa jossa jalankulkijan täytyy pysyä siellä jalkakäytävällä ja voi ylittää kadun vaan jostain suojatien kohdalta ja näin poispäin. Me me etäänytään siitä ajatuksesta, että mitä varten se katu ylipäätään siellä on. Katuhan voi olla, olla, sen funktio voi olla liikkumista, mutta se voi olla olla myös oleskelua ja ja ihmisten tapaamista ja todella myös leikkimistä, jos oikein oikein rauhallinen ympäristö on. Meillä on, meillä on vanhoja asuinalueita, missä ei ole jalkakäytäviä. Niitä on monesti tuolla tuota, äh, niinku Ja ne on oikeastaan väistämättä heti tulee semmoinen tosi paikallinen fiilis siitä, kun se jalkakäytävä poistuu siitä niin kadun varrelta. Sitten sit, sit se tuntuu sieltä, vaikkakin tietysti tienliikennelainsäädännön mukaan sitten jalan kulkeen paikkaan tien reunassa ja näin poispäin. Mutta mut siitä tulee semmoinen... Niin fiilis jo autoratinkin takana, että okei nyt vauhdit pois ja tämä ei ole enää niin täysin mun, mun mielestä, vaan, vaan tota, täällä on niin kaikki muutkin tässä samassa tilassa. Meillä on myös tuolla ihan eteläisessä Helsingissä, mä en muista nyt ihan tarkalleen, mutta siellä Eirassa on semmoinen ihan pieni syheröinen alue, niin tota, siellähän ei ole kaikilla kaduilla myöskään, myöskään jalkakäytäviä, vaikka on ihan niin kerrostalualuetta ja näin poispäin. Ja se, on, se on ennen autoistumisen aikaa rakennettua aluetta nykyisillä niin tavallaan normeilla ja kaikella, mitä, minkä kokoisilla talvihoitovälineillä halutaan katuja pitää yllä ja näin poispäin, niin tavallaan ne ei ikinä enää päästä tuommoiseen rakentamiseen. Mutta vuoren varmasti niin suurin osa ihmisistä pitää sitä aika miellyttävän näköisenä ja miellyttävän tuntuisena. Ja eipä sinne tee juuri siitä rakenteesta ja kapeudesta ja kaikesta liittyen, niin ei sinne tee kenenkään niin ajoa, edes lähtee yrittämään. Eli siellä on vaan se paikallinen liikenne. Ja sitä kautta mä uskoisin, että sielläkin se... Niin kun, Oleilu siinä kuitenkin tapahtuu helpommin kuin tuolla jossain jalkakäytävällä seisten, mikä on sitten
0: kapea. Ja ehkä mielenkiintoista se, että jos me ajatellaan vaikka no ei raa varsinkin, mutta myös monia noita vaikka puutaloalueita, niin ne on myös aika arvokkaita alueita, tai ainakin haluttuja, että et sitten tietty ehkä se niinku saavutettavuus ja semmoinen tapaa niinku, y, niinku, liikenteeseen ja kaupunkitilaan liittyvä niin kuin yhdenvertaisuus myös semmoisen niin miellyttävyyden kannalta, niin se on mielestä ihan kiinnostavaa, miten se sitten vaikka uudisrakentamisen kanssa tapahtuu. Että jos, jos me sitä myötä saadaan mahdollisesti vaikka enemmän asuntoja, jotka on myös niin kuin useimmille saatavilla, niin saadaanko noita niin kuin samoja niin kuin turvallisuuden tunteita sinne saavutettua. Ja varmaan niin kuin voisin sanoa, että omasta kokemuksesta että uusilla asuualueilla se menee aika hyvin. Onko teillä jotain tota, riitasanaa tai, tai kautta komppausta, jos mietitään vaikka uusia Helsingin joko niin täysin uusia alueita tai hiljattain vaikka niin isommin tota, päivitettyjä tai remontoituja seutuja?
1: No Itse katson asiaa siitä näkökulmasta, että vaikkapa Kalasatama ja, ja osa vielä rakenteilla olevasta Jätkäsaaresta, niin kyllähän siellä ne niin semmoiset pienemmät kadut on aika rauhoitettu rauhoitettuja semmoisesta läpiajoliikenteestä. Ja et varmastikin tavallaan tuolla suunnittelun ja päätöksenteon koneistossa on niin kuin otettu osa näistä ajatuksista jo, niistä on otettu koppia. Mutta ehkä edelleen kuitenkin semmonen asumisen viihtyisyys ja laatu, jotka koostuivat niistä rauhasta, hiljaisuudesta, turvallisuudesta ja kauneudesta, niin, niin mä en näkisin, että niihin kuitenkin jossain syystä vieläkin suhtaudutaan vähän semmoisena luksuksena ja ylellisyytenä ja näin ei mun mielestä pitäisi pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, joka on perinteisesti uskonut tasa-arvoon olla. Et joka paikassa, minun mielestäni, tulisi olla samalla tavalla mahdollisuus näiden asioiden kokemiseen ja koska keskeisesti kyse on siitä liikenteestä ja sen sujuvoittamisesta, niin pienillä toimenpiteillä niin varmasti ympäri kaupunkia onnistuisimme parantamaan sitä asumisen viihtyisyyttä ja elämänlaatua enemmänkin kuin olemme rohjenneet tähän asti Helsingissä.
0: Ja ehkä myös, mä mietin, voisiko se myös olla niin liikkumisen viihtyisyyttä, jos me ajatellaan vaikka sit taas kaupungissa pyörällä liikkumista paikasta toiseen kaupungin osasta toiseen, me sinne niin osaksi sitä palvelutasoa myös noita niin Martin mainitsemia arvoja. Ja niin onko ne, me nyt ollaan varmaan kaikista samaa mieltä, että on niin kiva mennä jotain niin miellyttävää, kaunista reittiä. Toki se on kiva, että jos se ei ole niin liian hidasta tai liian ö, mutkitteleva tai siellä liikaa mäkiä, mutta ylipäätään se, että, että siitä niin saadaan noita niin jotenkin, no esimerkiksi vaikka kauneutta, se on kiva asia, mutta myös turvallisuutta. Mä haluaisin vielä tähän loppuun, tämmöistä jotenkin mua jäi kiehtomaan. Me alussa puhuttiin esimerkiksi eri liikkumistapojen tietystä sujuvuudesta ja nopeudesta. Ja esimerkiksi, että miten vaikka Helsingin kaltaisessa kaupungissa jotain asioita voidaan nopeuttaa. Esimerkiksi rakentamalla siltoja tai alikulkutunneleita. Tämmöisiä sinänsä aika niin kuin, raskaita projekteja, mutta että ne... Täällä, täällä niin kuin maantieteellä saattaa joskus olla se, mitä me tarvitaan ja esimerkiksi nyt tästä yhdestä, yhdestä tunnelista on ollut paljon puhetta viime aikoina jotenkin ehkä sen takia se munkin ajatukset sinne rantatielle jotenkin ö, siihen, siinä niin liikenneköyhyydessä meni, koska tietenkin niin itselle se ajatus myös tuo sen, että, että miten se vaikka kun tunnelin suu vaikuttaa sit ylipäätään siihen niin kuin kokemukseen ja fiilikseen ja esimerkiksi siihen Martin mainitsemaan kauneuteen ei välttämättä ainakaan niin kuin hirveän, hirveän positiivisesti. Niin, jos nyt vaikka mietitään noita äh, Hakaniemessä on isot työmaat kun on u- uudet siltaprojektit ja kruunun sillat on, on äh, niin ikään tossa myllerryksessä äh, sit on, on vähän isoisän siltaa rakennettu ja kaikkea tälleen kivaa uutta. Niin se, että miten näitä päätetään toteuttaa, niin varmaan monella on niin kuin mielessä, että okei, että, että vaikka mikä, mikä juttu voisi toimia paremmin, mihin ehkä kaivattaisiin, mihin saattaisi kaivata joku uusi väylä tai joku niin puhkastas joku uusi reitti. Niin näihin, näitä tietysti niin kuin suunnitellaan ja jollain tapaa, niin kuin mallinnetaan ja simuloidaan, mutta mainitsit Niko, Tuossa ennen niin kuin alettiin nauhoittaa, että pyöräilystä on verrattain tosi vähän dataa ja jos, niin kuin, se, se tuntuu tietty vähän niin kuin hurjaltakin tässä nykyhetkessä, niin kuin, niin kuin kun jotenkin voisi kuvitella, että kaikesta on niin kuin, niin kuin, tahtomattaan ja tahtoessaankin niin kuin, tavallaan kaikesta jättää tässä niin kuin, jälkeä, niin kuinka voi olla, että niin kuin, pyöräilystä on si dataa, niin vähän onko tähän jotain niin kuin, Selitystä sulla on palo ja miten sitä dataa voitaisiin mahdollisesti saada lisää ja miksi se on hyödyllistä ja niin ehkä jotenkin vitaalia ja niin elintärkeää, jos me halutaan tehdä parempaa, parempaa niin pyöräilykaupunkia.
2: Joo, tuo on toi just ihan juuri niin kuin sanoit, niin tota, pyöräliikenteestä on tosi, tosi vähän dataa, dataa tarjolla ja meillä on tällä hetkellä Rambolissa onkin tämmöinen kansainvälinen selvitys käynnissä, että, että mitä kaikkea dataa ylipäätään on. Ja, ja, ja ehkä sen jälkeen tulee seuraava hyvä kysymys, että mitä kaikkea pitäisi olla. Mutta tota, ää, kyllä se on vähän näin mennyt, että, että, että pyöräliikenteen osalta on niin kuin erilaisista tiedonjyväisistä, kuin pitää nyt yrittää saada kasaan sitten se kokonaisuus ja sen perusteella pystyy sitten perustelemaan vaikka, että onko tämä silta tärkeämpi kuin tuen alikulku ja näin poispäin. No nyt on tietysti sitten niin onneksi nykyään bruttussimulointi esimerkiksi, millä pystytään niin kuin simuloimaan tulevaisuuden maankäytössä. Luodaan uusi linkki kartalle ja katsoa, että kuinka paljon, paljon sinne sitten tulee pyöräliikennettä tulevaisuudessa. tähän on niin tuttu autoliikenteen maailmasta, missä jo vuosikymmenet simuloitu, simuloitu si- tulevaisuuden tavallaan niin kuin vaikka asuinalueen rakentamista, minkälaisen liikennekuormituksen se tuottaa sitten verkolle. No siitä voidaan olla montaa mieltä, että mit, miten ne ohjailee itseään ja, 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 ja tavallaan on ehkä mielenkiintoista myöskin niin kuin, ja ihan tervettäkin olisi katsoa niin kuin jälkeenpäin näitä ennusteita, että kuinka hyvin ne toteutuivat. Sanotaan nyt vaikka ehkä tota, Ruoholahti voisi olla siinä iässä, että voisi katsoa mitä mitä nyt milloin se rakennettiin 90-luvulla tai joskus, niin, niin mitä silloin ennustettiin ja toteutuiko ne ennusteet ja näin poispäin, niin se voisi olla ihan tervettä niin tulevaisuuden kannalta arvioida. Mutta mennäkseni tuohon niin pyöräliikenteeseen, niin, niin ilman tota, bruttussimulointia, niin meillä on aika heikois kantimissa, kun pyöräiliikenteen asiantuntijat tullaan kysymään, että no montaks pyöräilijä tuosta nyt tulee sitten kulkemaan, jos, 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 jos siltä rakennetaan, niin paha siihen lähtee veikkaamaan mitään, niin siinä on ilman muuta se. Niin hyötynsä. Ja, ja tässä on ehkä se ero, että tietyllä tavalla niin kuin autoliikenteen simulaatiosta, niin sinne syötetään maankäyttöjä, verkkoja, matriisit ja mitä sinne ikinä laitetaan. Sitten sieltä tulee tulos ulos ja me, me katsotaan sitä sieltä ja selvä että tulee näin paljon autoliikennettä me tarvitaan lisäkaistoja. Mutta pyöräliikenteessä on niin apu, koska meillä ei ole mitään muuta, niin niissä on niin semmoinen samanlaisuuksia, mutta selkeä vivahdeero. No nyt sitten niin mitä muuta me ollaan voitu voitu sitten pyöräliikenteessä hyödyntää, niin on, on erilaiset gps räkkäykset missä, missä sitten tota, on, on niin tosi tärkeä tunnistaa, että, että kun, kun ei me niin arkena kaikkein träkkään menoja, kuitenkaan, eikä, eikä välttämättä halua jakaa sitä tietoa, mutta jo, jostain syystä on tuohon niin kuntoiluun ja tuommoiseen niin ihmisten mielestä tu, tuonut semmoista niin omaa seurantaa, ja, ja se on kiva, että joku niin tykkää sun eilisen liikkumisesta ja näin poispäin, niin niin se on aika kattava, iso tietokanta, mitä on niin urheilun tai kuntoilun dataa olemassa. Ja tota, sieltä näkyy ihan selkeästi, kun me katsotaan vaikka hyvin tuntemamme Helsingin katuverkon äh, Strava. Esimerkiksi se on yksi alusta, missä, missä ne jakaa tämän niin semmoisen heatmap-tyyppisen tyyppisen, äh, kartan tuonne nettiin. Niin siitä näkee kyllä ihan selkeästi, kuinka, kuinka niin kuin porukka ajaa tiettyjä reittejä pitkin ja se ei eroa kauheasti meidän tavoiteverkoista tai siitä tavoitetilasta, mutta se vahvistaa sitä käsitystä, että ollaan niin oikealla asialla. Ja, ja mä oon melko varma siitä, mitään näyttöä ei ole, mutta mä oon melko varma siitä, että jos ihminen, niin jos ajatellaan maantiepyöräillä ja se asuu nyt vaikka töölössä, niin se haluaa sinne maantielle, se haluaa pois nopeaa reittiä kaupungista ulos, niin se kokee jonkun reitin paremmaksi kuin toisen, niin se valitsee sen reitin. Ja jos hän nyt sattuisi menemään töihin samaa reittiä tai samalle suunnalle, niin mä uskon, että hän myös niin kuin arkisissa vaatteissaan sitten kokisi sen saman reitin yhtäläisesti hyväksi. Että niissä on samanlaisuuksia, mutta täytyy ymmärtää vaan sen, niin kuin, että, että se ei edusta koko, koko pyöräilevää kansaa, se, se niin gps räkkäys Sitten meillä on jotain laskentoja, ne on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta ne on... Ne on niin hyvin suppeita, jos me ajatellaan paljon, kun on autoliikenteen jälleen kerran automaattisia mittauspisteitä, niin vaikka Suomen niin niitä on niin ihan, siis en mä edes tiedä, onko 10 100 vai tuhatkertainen määrän, mutta niin todella, todella paljon enemmän.
0: Onko siihen jotain tahtotilaa, että dataa enemmän vai koetaako että, että näillä mennään jo niin katsotaan, miten niin näillä korteilla pelataan, Onko se, olisiko se esimerkiksi johonkin, niin moni on varmaan nähnyt jossain vaikka baanalla nyt on semmoinen seurantanumero, mikä itse asiassa niin ollakseen niinkin niin yksinkertainen juttu, niin se, se on tavallaan ihan hauska detalji aina siinä niin ohimennessä katsoa, mitkä numerot tuossa pyörii. Monet ihmiset tykkää, tykkää niin jotenkin numeroiden keinoin hahmottaa maailmaa jotenkin sitä niin ehkä omaa olemistaan. Kaupungissa onko, on, olisiko esimerkiksi jotain niin trackereita, joita voisi olla enemmän vai jollain niin kuin muulla keinolla, miten sitä niin kuin dataa voitaisiin saada vai onko se, niin kuin, se, niin kuin, onko se tavallaan niin perusteltua resurssien käyttöä?
2: No, no mun mielestä jossain määrin joo, siis me tarvitaan tietoa, että kuinka, kuinka vaikka niin kuin ympäri vuoden, kuinka mennäänkö, kun tehdään toimia, pyöräliikenteen edistämiseksi, niin ollaanko menty siihen suuntaan, mihin haluttiin mennä. Jos ei olla menty, niin täytyy tehdä enemmän ja näin poispäin. Sen takia seuranta on tosi tärkeää, mutta ihan sen nykytilan ymmärtämisen ja sen kannalta niin mun mielestä yksi mahdollisuus voi olla vaikka matkapuhelin data siis anonyyminä, mutta mä, mä en näki sitä kovinkaan kum, kummoiseksi jutuksi. En toki ole perehtynyt asiaan, mutta se, että tavallaan sen datan perusteella, millä nopeudella se matkapuhelin tuolla liikkuu, niin se ei ole jalankulkija eikä se ole auto. Niin tavallaan jotenkin sitä kautta niin kuin tunnistaa sit ja saada sieltä jotain dataa. Et mä tiedän, että autoliikenteessä käytetään kyllä matkapuhelin dataa niin kuin erilaisiin tarkoituksiin, niin, niin voisiko siellä olla jotain mahdollisuuksia.
1: Niin Et. ja tilannehan on se, että meillä nämä isot veljet jotka, joka tapauksessa keräävät äh, isot datayritykset tietävät hyvin tarkkaan, missä me liikumme milläkin välineellä, millaista vauhtia. Eli tavallaan se tieto on jo, mutta se ei vaan ole julkisesti käytettävissä. Että tässä se on, on aika se arvokasta, so... niin se ei ole ei.
0: Niin se voi olla aika kallista vaikka kaupungin Googlelta ostaa niin kuin vaikka viiden vuoden statistiikat. En tiedä, mutta ja voi ja voisi kuvitella, että se on niin to, hinta- tosi relevantti kysymys, mm.
1: redia, että onko mm. niin kuin kaupunkien fiksua käyttää julkista rahaa siihen, että tämmöisiä mittareita, joilla sitten mitataan katutilassa pyöräliikenteen määrien kannattaa, laittaa rahaa, niin ehdottomasti just niin kuin sanoi tässä, niin, niin yksi selkeä peruste sille, että miksi tällaisia julkisia rahoja käytetään, niin on se, että koska se data on muuten vain siellä isojen firmojen yksityisissä holveissa ja sitä ei saa sieltä muuta kuin vielä kalliimmalla.
0: Ja sitten ehkä nyt mennään vielä niin kuin Ehkä ehkä no, jollekin tasolle, että sit mikä on mielestäni ihan sitten ehkä kysymys myös, että mitä niin kun, tiettyä rajaa siitä datasta on varmasti niin kun, hyötyä, se saattaa niin kun, kertoa meille jotain, mitä me ei vielä niin kun, ehkä tiedetä, tai se vahvistaa jotain meidän niin arvioon, mutta sitten, että, kuinka, että missä, missä niin kun, vaiheessa se muuttuu vaan semmoiseksi. Niin tavallaan, et mitä sillä halutaan perustella ja kelle? Halutaanko sillä niin vääntää rautalangasta jollekin, joka ei muuten uskoisi ja kuinka paljon tavallaan, on, kuinka mielekästä sekään on? Et jos me niin kun, vaikka Oskari Kaupinmäki aikaisemmin yhdessä jaksossa mainitsi, että he tavallaan tietää kyllä, mikä, on niin kun, mikä kannattaa ja mikä ei, että ei, he, ei heidän välttämättä niin tarvii, niin mä nyt tässä vapaasti niin muotoilen, en lainaa häntä, että et kaupungin ei välttämättä tarvii niin jokaista päätöstä silleen niin niin kuin jollain palautteella pyytää, että oliko, oliko tämä nyt hyvä vai ei, niin kuin kaupunkilaiset, että onnistuimmeko me, että, että he voivat myös niin tavalla luottaa itseensä ehkä, ehkä niin kuin muutenkin kaupunkisuunnittelussa, että jos ajatellaan, että okei, tämä, tämä siltä on niin kuin perusteltu ja mielekäs, ja niin kuin ihmiset kyllä tätä oppii käyttämään, ja se niin kuin, tota, vie meidät siitä ehkä jotain tavoitetta kohti, niin siihen ei välttämättä myöskään sit niin kuin tarvita niin läjäpään jotain dataa. Niin kuin välttämättä perustelee, mutta ehkä tässä nyt mennään niinku johonkin modernin demokratian niinku peruspalikoihin, että et niinku kenen, niinku, kenen ja millä niinku, tota, niinku ohjureilla me päätöksiä tehdään, mutta tämä mielenkiintoinen Joo. ehkä tämmöinen niinku, sivu, sivupolku.
2: Niin ja sitten tietyllä tavalla toi on, että mitä se mitä se maksaa, tai, tai sille, että jos se datan saa jollain muutamalla tuhannella eurolla, sillä tavalla, että me pystytään sillä vakuuttamaan joku poliittinen tasapaino sitten, niin se varmaan on sen arvosta, mutta sitten jos me ostetaan niin miljoonalla joltain isolta operaattorilta jotain aineistoa ja sitten katsotaan sitä, että on oh, nice to know, tai silleen, niin, niin onko se sitten arvosta, niin ei välttämättä. Että, että kyllä niin tärkeintä on, että kaupungilla on ne suuntaviivat, mitä kohti ollaan menossa ja sitten sit tavallaan se, että niin todettua, niin näillä simuloinneilla me voidaan tehdä niin ennusteita tulevaan ja, ja tällä seurannalla me pystytään näkemään vaan, että mitä on tapahtunut, mitä kautta nykyään kuljetaan, niin, niin siinä on tietysti niin kuin kaksi eri
1: asiaa. Lisäsin tähän semmoisen seikan, joka usein datasta puhuttaessa saattaa jäädä vähän sille katveeseen. Eli Nikon ja meikäläisen no, yhteinen tuttu Kööpenhaminan kaupungilta Mari Castroop on useasti tuonut eri yhteyksissä esiin, että miten valtavasti juuri Kööpenhaminan kaupungissa dataa käytetään ja hyödynnetään, mutta siellä Köypenhaminen kaupungin ohjenuorana ei ole se, että luotettaisiin niin sanottuun big dataan, vaan he Köypenhaminen kaupunki itse tuottaa tämmöistä niin sanottua small dataa. Eli ihan semmoista perinteistä liikennelaskentaa, joka tapahtuu ruutuvihkoon lyijykynällä. Ja se ei hirveästi maksa. Eli
0: tarpeen tulleen tämmöistäkin keinoa kannattaa hyödyntää? Vähän tämmönen back to basics tämmönen keino. <laughs> mainiota. Ehkä vielä me ollaan jo niin tota, vahvasti täällä tota, ö, plussa minuuteilla, että tota, meillä ei enää ö, va, niin kuin, sanoa, ei, ei niinkään, että vara ei venettä kaada, mutta ehkä enemmänkin tähän samaan konkurssiin, koska ollaan jo hy- hyvin päästy tota, puhumaan Lukuisista asioista, niin se on aina kiinnostavaa, että, että kun usein tämä näkökulma on se, että nyt, nyt kun me ollaan vaikka tässä istutaan Helsingissä, niin mitä me ollaan vaikka saatu, mitä vaikka Rambolilla te olette saaneet Kööpenhaminasta käsin oppia, tai, tai vaikkapa niin kuin muualta Euroopasta, mutta sitä aina niin kuin kiinnostavaa on myös se, että mitä ehkä täältä Helsingistä käsin on voitu viedä sitten kertoa tai opettaa tai konsultoida esimerkiksi muualle Suomeen, muihin kaupunkeihin tai sitten peräti vielä muihin maihin. Millaisia, vaikka jos me nyt alussa puhuttiin siitä, että miten Niko ja Marek on luonut uutta suunnitteluohjeistoa Helsingin kaupungille ja sitä myötä ollut avaamassa polkua, jolla tällä hetkellä ollaan, niin onko näistä kokemuksista saatu jotain mielenkiintoisia tuloksia tai avauksia, esimerkiksi vaikka just muissa Suomen kaupungeissa tai, tai kaupungeissa ylipäätään Suomen ulkopuolella. Tuleeko mieleen jotain semmoista, mistä olisi kiva kertoa?
2: No mun mielestä tuon niin pyöräliikenteen paradigman muutoksen aloitti, niin kyllähän me nähdään nyt, kun tämä Väyläviraston suunnitteluohje ää, julkaistiin 20 vuoden lopussa, niin siinähän on valtavasti samoja piirteitä kuin siinä Helsingin ohje, Eli tavallaan se polku avattiin ensin, Helsinki ja sitten se on niinku näyttänyt vaan yksinkertaisesti myös niinku valtion tasolla niinku oikealta ja järkevältä ja sitten tuli tämä tieliikennelainsäädännön uudistus samaan, samaan syssyyn, jossa on niinku paljon samansuuntaisuuksia ja, ja tota sitä kautta sitten noihin pienempiin kuntiin ja muihin kuntiin Suomessa, niin mm, sanotaanko vaihtelevasti se on jalkautunut ja uskoisin, että nyt seuraavan siirtymään ja mitä ikinä tässä nyt kestää, vähän silleen mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä ajatusmallilla, niin kyllä mä nyt uskon, että me ollaan aika monessakin paikkaa eri, eri tilanteessa jo, jo, jo joku sen vuoden päästä. Mutta sitten kyllä, kyllä ei me olla mikään sillä tavalla, mikään niin kuin pyöräliikenteen sillä tavalla kehitysmaa Suomessa, että kyllä, kyllä meillä on niin paljon annettavaa myös niin meitä, meitä heikomman, niin heikommin kehittyneissä maissa, eli, eli tota, Eli kyllä meillä olisi, niin kuin, on, on vietävää täältä ulospäin myöskin ja tietysti niin spesialiteettinä voi, voi mainita, että me ollaan otettu niin kuin, Kööpenhaminasta suunnitteluperiaatteet Helsinkiin. Mutta kuinka Kööpenhaminan suunnitteluperiaate toimii ö, tällaisella määrällä lunta, että meillä joskus saattaa olla 50 tai 70 senttiä lunta, niin kuinka sen kanssa pelataan. Niin Tämä voi olla niinku myyntivalti jonain päivällä meiltä vaikka Kanadan kaupunkeihin tai, tai jotain vastaavaa. Mutta tällä hetkellä niinku viimeisimpänä just joulukuussa tuli, tuli tota noin niin Tarton kaupungista tuli nyt sit suunnittelupyyntöä, että he, he ehkä... Niinku he siellä jonkun verran osaa Suomea ja lukee sitä väylän, väylän suunnitteluohjetta, mutta haluaa sit niinku kuitenkin tukea, tukea sitten niinku vielä ihan tälle henkilökohtaisesti, että tehdäänkö oikeita valintoja. Ne noin niin noi niinku hyviä signaaleja, että me, ollaan, me ei olla niinku maailman paras maa, mutta me ei olla myöskään suinkaan niinku maailman huonoin maa tuon pyöriliikenteen osalta.
0: Mä luulen, että ne on aika elintärkeitä o- oivalluksia ja, ja semmoisia suuria ylpeyden aiheita myös. Koska tota, helposti me jäädään ehkä tässä nyt niin kuin täysin omana, omana itsenäni puhun suomalaisin aina vähän silleen, että me aina tykätään niin kuin täältä niin kuin alakynnestä verrata. Ja me ollaan tosi iloisia, jos me ollaan vähän niin kuin siinä jotenkin imussa mukana, mutta sitten toisen kanssa ihan niin terveellistä nähdä itsemme siellä, niin kuin, ei liikaa välttämättä missään niin kuin taulukossa sijoituksia vertailla, mutta ylipäätään niin kuin nähdä itsemme siinä niin kuin jotenkin kokonaisuudessa.
1: Ja sehän oikeastaan semmoinen suomalaisten helmasynti, että aina jotenkin mielletään itsemme muita huonommiksi. Pyöräliikenteen suhteen siinä todellakaan ole meillä ei ole mitään häpeilyä siinä suhteessa. Esimerkiksi mitä tulee siihen, että kuinka paljon Suomessa ihmiset A. osaavat pyöräillä, B. liikkuvat pyörillä ja C. omistavat ja käyttävät pyöriä, niin Suomi kuuluu siis niin kuin Euroopan maista, siihen parhaimpaan seitsemään maahan, ja ne kaikki muutkin maat tässä seitsemän parhaa joukossa ovat pohjoiseurooppalaisia maita. Eli tämä on jollain tavalla jännä juttu, että pyöräliikenne on hyvin pohjoiseurooppalainen juttu, eikä se talvi
0: ainakaan millään tavalla loista poissaolollaan täällä Pohjois-Euroopassa, kun ollaan. Hyvä me ja hyvä Suomi. Kiitos tästä. Tämän suunnittelupäällikkö Niko Palo Rambolilta sekä Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, jonka kanssa jatkamme ensi viikolla uusien asioiden parissa. Alemme pikkuhiljaa syventyä pyörämatkailuun. Mennään tämmöiseen elämykselliseen vuoteen 2022. Minä olen puolestani Fedja Kamari ja toivotan kaikille oikein mahtavia talvikelejä ja inspiroivaa uutta vuotta. Kiitos vielä tästä ja kuulemme ensi viikolla. Jatketaan polkemista! Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.